0: Unsere Bauchnabel, ne? Ja. die haben sehr viel mit Regenwäldern gemeinsam.
1: Äh,
0: ja. ja. Also ähm, Bauchnabel ist ja so ein äh, schwieriger Körperteil oder ein interessanter ja, Körperteil. Ähm, mhm. Es gibt ja die verschiedensten Formen von Bauchnabeln. Je nachdem, ich glaube, ja. das hat damit zu tun, wie du abgenabelt wurdest als Kind. Ne? Manchmal wie bei der manchen so ist. gucken ja. die ja so raus, bei manchen sind die so ganz tief. Und ähm, es gibt Menschen, die es überhaupt nicht ertragen, wenn du auch nur in die Nähe ihrer Bauchnabel kommst.
1: Ja, so ein Mensch bin ich.
0: Ah ja, okay, meine Freundin ja. auch, die auch alleine, wenn ich jetzt, wenn sie jetzt diese Folge hört und ich sage Bauchnabel. Ja, ich finde es jetzt auch schon unangenehm. <lacht> ah, da haben wir was gewonnen. Es ist also, nämlich
1: auch so, ich bin, ich bin nämlich auch gar nicht kitzlig. Ja. Und meine Freundin will das dann immer mal herausfordern und kitzelt mich dann so. Und das macht mir halt gar nichts aus. Dann steckt die mir halt irgendwann dann so einen Finger in den Bauchnabel. Ja, da und dann kringle vorbei. ich mich halt natürlich, aber halt nicht vor Lachen, sondern so vor Ekel. Und dann so, siehst du, bist doch kitzlich Und ich so, ja, nee, ich finde das einfach nur abartig. Deswegen <lacht> oh, zucke ich dann halt eben so rum. Lustig finde ich das überhaupt nicht. Ja. Aber ja. Mhm. Also
0: es gibt Forscher an einer Universität, der North Carolina State University, und die haben sich etwas überlegt für Weihnachtskartenmotiv. Das ist so vielleicht so zehn Jahre her. Und dann hat einer gesagt, es wäre doch vielleicht lustig, die Bakterien aus einem Bauchnabel äh, auf die Postkarte zu tun. Also als Foto sozusagen. Ne? Und dann haben die 60 Freiwillige gesucht und haben dann äh, dort Proben genommen aus den Bauchnabeln. Und äh, sind da etwas auf die Spur gekommen, was man überhaupt nicht geahnt hätte. Und zwar, es ist quasi in diesen Bauchnabeln ist sehr viel los. Äh, ja. Es gibt natürlich Menschen mit mehr, Menschen mit weniger äh, Bauchnabelbakterien. Interessant ist, dass die sich kaum ähneln, dass äh, es nicht den Bauchnabel ein auf eine Art, ja. Und ähm, es bei, bei manchen waren nur so 29 Arten von Bakterien, bei manchen waren 107. Im Schnitt hast du äh, im Bauchnabel 67 Bakterien und 92 Prozent von diesen Bakterientypen traten bei weniger als 10 Prozent auf. Also das heißt, manche, manche Bakterien gab es nur bei einer, ein, bei einer einzigen Person. Und ein Wissenschaftsautor hat zum Beispiel ein Bakterium in seinem Bauchnabel gehabt. Das hat man vorher nur in japanischen Bodenproben gefunden. Und dabei war er selber zum Beispiel auch noch nie in Japan.
1: Wäre aber auch gut, wenn dann so die Frau daneben gestanden hätte mit so den Händen in den Hüften. So, na auf die Erklärung bin ich jetzt gespannt. <lacht>
0: Ja, und ähm, es gab an einem Bauchnabel auch äh, zwei extremophile Bakterien, die man sonst mhm. nur äh, in, in Thermalspalten oder in Eiskappen findet. Also ja. äh, wirklich total verrückt, äh, was in einem Bauchnabel so los ist. Und dann sagte halt der Wissenschaftler, äh, Professor Dr. Dunn, der sagte, das ist einem Bauchnabel hat dann auf eine Art sehr viel gemeinsam mit einem Regenwald, weil dort auch so unfassbar viele Varianten von ne, verschiedensten Pflanzen und mhm. Arten äh, gibt, dass äh, diese Aspekte von unserem Körper ähneln also stark einem Regenwald. Und äh, ich bin auch jemand, ich finde Bauchnabel auch keine tolle Zone des Körpers. Ähm, mm. aber ich kann sofort nachempfinden, dass da sehr viel los ist in so eine Bauchnabel.
1: Ja, ja das, kann ich, das kann ich, mir auch sofort vorstellen, aber es ist es ist halt irgendwie irgendwie ist es so ein, so ein schlecht verschlossener Eingang in den Körper. Das ja, erinnert ich, glaub, ist so eklig da ja,
0: Erinnert auch so ein bisschen an so einen Luftballon, wenn man den zumacht. Dieser Nüpf. Ja,
1: exakt. Ne? Exakt.
0: Und genau, da sind ja auch so, so viele Nipsel, Spalten und eine, wie willst du die ja, alle sauber eben, machen? Also, ne? brauche, also lässt man es sein und das ist auch nicht gut. Und da ja. kann man sich aber vorstellen, das ist halt natürlich ein super Humus für äh, japanische Bodenprobenbakterien.
1: Na ja, eben. Ne? Ne? Nur, wo kommt? Naja, <lacht> ähm, Bauchnabelpiercing bei dir mal ein Thema
0: gewesen? Niemals, never in my Fucking live, würde ich sowas machen. Dort in die Nähe auch noch das installieren, wo ich dann noch hängen bleibe oder sowas oder mein Pulli irgendwie so. Nein, 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 nein. nein, nein. Also ich habe ja sowieso nur drei äh, ähm, gestochene Löcher, zwei, drei, äh, alle drei in Ohren. Ja so.
1: Ja, ich habe eins im Ohr. Naja. Ich war ja einer der Jungen mit Ohrring. Mhm. Oh, okay. Was natürlich auf dem Dorf dann auch so so. Okay. Mhm.
0: Ja, es wurde dann immer erklärt, links ist cool, rechts ist schwul. Das war früher ja. immer der äh, exakt. Ne? Und ich weiß nicht, ob das heute noch gilt, aber das war, Natürlich, ich weiß gilt, nicht, ob es ein Geheimcode gilt. mal war <lacht> irgendwann und der wurde dann dechivriert, genauso wie diese äh, Tücher in den, ähm, wie sag mal, in den Jeans hintertaschen. Taschen, die, die verschiedene Farben haben ja auch mhm. bestimmte ja, ja, äh, genau, Ideen. Ja. ne? Damit du
1: so auf so Gay-Partys so zeigen kannst, hallo bin alleine hier.
0: Nee, du zeigst nicht, dass du alleine hier bist, du zeigst deine sexuellen Vorlieben. Und das ist einfach eine wunderbare... Wie ja. sag ja, mal? Wunderbar. Vor ja. Tinder, vor Gay Romeo, war das eine wunderbare Möglichkeit zu zeigen, ne? dass, dass, dass du den richtigen gleich triffst und nicht ne? ja. erst in vielen Stunden Gespräch herausfinden musst, dass der Typ überhaupt nichts mit dir das zu wie tun mit hat.
1: Der, wie mit der Schleife vom Dirndl auf der Wiesen, gell? Genau, ne? genau. Ne? Da ist auch, glaube ich, äh, hinten ist Single, vorne ist verheiratete Frau, links ist dies, rechts ist das. Links also ist verheiratete Tänerin, Frau, offen für Abenteuer,
0: ja. rechts ist äh, Single-Frau, die heiraten will.
1: Mm, Ganz rechts Achtung, ist katholisch, Finger weg. aber... Ja. Ja, aber Piercings. Es gab bei mir gab's nur mal die äh, äh, g- eine ganz ganz kurze Phase, der ich dann auch nicht wirklich nachgegangen bin, wo ähm, so diese Augenbrauen-Piercings in waren. Weißt ja, du? ja, ja, ja. Wo ja, ja, das ja. Jungs dann so gerne hatten. Ja. Und dann wegen dem einen äh, da Sänger, ich überlegt, soll ich mir genau, ja, soll ich mir das jetzt machen lassen wie der coole Sänger von Crazy Town oder
0: so? Ja. War das von Crazy Town. Ich dachte, der der dieses uh, That's Why I'm Easy gecovert hatte. Das war der ja. hatte das bestimmt auch, der hatte das, das es war war der gab Erste, einfach eine den Zeit, da hatten das habe. viele
1: und ich, was ich komischerweise ganz gut finde, auch bei manchen Frauen, das muss natürlich dann auch äh, die richtige Type sein, aber es gibt auch Männer, denen das steht, sind Nasenringe, aber in der Seite bloß, ja. auf gar keinen Fall in der Mitte, äh, hatte ich hier schon länger mal ausgeführt. Ja. Wir jetzt auch das ist ja auch weiter. wieder ein Erkennungszeichen,
0: diese, wie wir vielleicht rausgefunden ja, ja. haben, ne? Für lesbische Frauen, haben wir doch gesehen. Bei Princess Charming waren doch viele ja, mit diesem. Richtig. Äh, wie heißt, das? Wie ja, heißt ja. Das? das? Hat so Septum-Piercing. Septum Piercing.
1: septum hm. Was sich was auch schon furchtbar anhört. Hallo, ich hätte gerne ein Bauchnabel-Piercing, hallo, ich hätte gerne ein Augenbrauen-Piercing und was möchten Sie gerne haben? Ein Septum-Piercing.
0: Ja, ich finde, es klingt so medizinisch. Das klingt schon fast ja. wissenschaftlich, das klingt schon fast äh, seriös. Ähm.
1: Klingt schon fast einer staatlich-faching irgendwie. <lacht> ja, ein staatlich Piercing, wo man auch gerne dann mal so ein Glas staatlich-fachingen, leicht perlend zu trinkt, <lacht>
0: Aber äh, ich würde mir keine Piercings machen lassen, ich hatte eine Freundin, der, der Vater war äh, kam aus China und die, die sagte, äh, es ist für ihre Familie unvorstellbar, sich das Ohr zu stochern, äh, weil das eben wahnsinnig wichtige Akupunkturpunkte sind. Mhm. Und äh, die sich dann zu blöchern, zuzulöchern, damit trägerst du halt diese Punkte. Und ich hatte ja zum Beispiel bei meinem zweiten Loch im rechten Ohr, äh, immer wenn ich das drin hatte, also wenn ich da irgendwas drin hatte, äh, bekam ich Migräneanfälle. Und irgendwann habe ich hm. das gemerkt, dass das miteinander zusammenhängt und seitdem trage ich da auch gar nichts mehr drin. Das ist anscheinend irgend so ein hm. falscher Punkt getroffen, weißt du, so ein falscher Akupunktur oder der richtige Akupunkturpunkt, um Migräne auszulösen, ich weiß es nicht.
1: Ähm, ja, hast du schon mal Akupunktur gemacht? Also ja, so ja. Anwendung?
0: Ja, ja. habe ich schon mal gemacht und zwar in der Schwangerschaft. Da wird das ja gerne mal so verschiedene Systeme genutzt, ne? Und ich habe auch schon mal was ganz Verrücktes gemacht. Ich hatte ein Baby im Bauch, das äh, falsch rum lag. Also wo äh, normalerweise muss ja dann ab einer gewissen Zeit der Schwangerschaft der Kopf unten sein und der Kopf aber noch ja. oben. Und dann versuchst du dieses Kind zu drehen, da gibt es drastischste Maßnahmen ähm, dazu. Es gibt aber auch die Maßnahme, so eine Kräuterzigarette, die einen bestimmten Namen hat und die man in der Apotheke kaufen kann, an den kleinen C zu halten. Ähm, Also wir wissen jetzt nochmal genauer das Ding, aber durch diese diese Hitze und diese Kräuterzigarette, ähm, also es ist wirklich auch wirklich eine Kräuterzigarette, ähm, das, das schafft irgendwelche Systeme, dass das Kind sich dann dreht. Und was soll ich sagen, das Kind hat sich gedreht, ja. Das hat funktioniert. Also, will damit hm. sagen, Überschrift, es gibt Dinge, die man nicht mit seinem klaren Verstand unbedingt immer herleiten kann, die aber trotzdem funktionieren.
1: Nee, nee, aber es hat ja, es hat ja dann funktioniert. Hm. Interessant finde ich so, ja, gehen Sie in die Apotheke, äh, holen Sie sich dort eine Kräuterzigarette, zünden Sie diese an, und jetzt ist wichtig, halten Sie die dann an Ihren
0: Fuß. Ja, aber in den und kleinen C und dann und nur so und so lang Bauch. und dann in den Abständen und das dann regelmäßig und also schon äh, interessant. Und da, ja, daher deshalb, ich hatte jetzt noch nicht so den Eindruck, es gibt ja manche Leute, die machen Akupunktur gegen äh, Schmacht fürs Rauchen oder ich möchte abnehmen oder ne, so. Ja. Äh, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber Na, ich
1: hatte das tatsächlich, was ich tatsächlich mal überlegt hatte, ich bin ja Raucher ne, und ich bin aber nicht so ein Kultraucher, also nicht so, dass ich sagen würde, äh, ja, das, äh, mich kennt man doch nur mit meiner kultigen Zigarette und das ja, mache ich Sie steht für, mir ne? doch so
0: gut, ja.
1: Ja, eben, ne? sondern... Ähm, Ich äh, denke schon drüber nach, damit auch aufzuhören. Und ähm, die Mutter von meinem ehemaligen Podcast-Partner Julian Leithoff, also die Mutter Leithoff, die war unfassbar starke Raucherin. Also sie hat halt wirklich äh, zwei Packungen am Tag geraucht und hat dann auch immer mal alles probiert zum Aufhören. Und was die dann irgendwann aber mal gemacht hat, und das hat bis heute funktioniert, ist, Mhm. die war bei der Hypnose.
0: Bei der Hypnose?
1: Hypnose. Ich kenne auch. und danach dann... Ich kenne ja. auch
0: die Gühlei, die hat auch durch Hypnose als starke Raucherin aufgehört, obwohl ihr Mann weiter raucht und als es ficht sie nichts mehr an. Sie hat aufgehört zu rauchen, es ist vorbei. Spannend. Ja, finde ich auch. Finde ich Hypnose auch.
1: Hypnose generell. Und es gibt hier es gibt hier in Wiesbaden bei mir um die Ecke gibt es, ähm, das äh, muss ein Paar sein, weil die haben den gleichen Nachnamen und er ist Rechtsanwalt und sie macht Hypnose. Ah, ja. <lacht> <lacht> die ist auch ganz witzig. Ja. Ähm, und da ja vielleicht vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Ja. Hm? ja. Mal ich Schluss
0: glaube aber ist. tatsächlich auch beim Rauchen aufzuhören, ist es mit wie mit vielen Dingen. Du musst es tief aus dein, aus dem Innersten deiner Seele wollen. Du musst es ja, wirklich eben. satt haben. Du musst sagen, ich möchte nicht mehr, das habe ich gesagt ja schon mal, ich möchte nicht mehr äh, morgens, bevor ich irgendwas zu mir genommen habe, schon eine Zigarette im Mund haben. Ich möchte nicht aus Verzweiflung, weil ich keinen Aschenbecher finde, in, in Joghurtbecher oder in äh, ja. Dieses, die sich eine Zigarettenschachtel kaufen, die erste anstecken, eigentlich einen Ekel davor haben, aber weiterzumachen. Das kenne ich alles. Und ähm, mhm. wenn man an diesem Punkt ist, wenn man sagt, ich sehe mich auch nicht mehr, Als früher habe ich immer gedacht, ja, ich sehe mich dann da irgendwie sitzen als Intellektuelle in einem Parkettboden Altbau und dann rauche ich eine Zigarette einfach so. Irgendwann habe ich mich dann aber auch nicht mehr so Mhm. gesehen. Und dann dann, war es total einfach aufzuhören. Es war wirklich wie ein Schnipp. Du gehst durch eine Tür und im anderen Raum sind die Zigaretten und du denkst nie wieder darüber nach.
1: Interessant. So weit ja. muss es
0: sein. Naja, Wenn du, weil ja, man damit kokettiert ah, vielleicht, kokettierst, vielleicht, und, vielleicht, oh, vielleicht oh, ich tue es dem zu Liebe oder dem zu Liebe oder dann funktioniert es nicht. Du musst es wirklich ganz tief holen.
1: Mhm. Ja, ich habe niemanden im Außen, der das verlangen würde. Das mhm. ist schon mal ganz gut. Ja. Naja. Also das heißt, es müsste, würde dann auf jeden Fall auch von mir kommen. Und ich denke halt schon länger drüber nach. Was ich aber auch merke, ist, reduzieren funktioniert bei sowas nicht. Nein, nein Ich habe dann, hab dann immer mal Phasen, da rauche ich dann irgendwie nur eine Zigarette, zwei Zigaretten mal am Tag oder so, aber dann äh, irgendwann wird es dann halt auch wieder mehr.
0: Weißt ja. du, das ist ja der schöne Unterschied zum Essen. Wenn du ein Thema mit Essen hast, dann musst du damit umgehen lernen. Du kannst nicht sagen, ach okay, dann esse ich halt nicht mehr. Ne? Dann esse ich halt nur noch Staub, mhm. dann ist die Nummer durch. Ne? Funktioniert ja. ja leider nicht. Aber bei der Zigarette ist es so eine wunderbare Sache. Du kannst einfach sagen, an, aus, fertig. Und mhm. äh, musst gar nicht haushalten lernen oder umgehen lernen. Nee, du hörst einfach auf. Du musst einfach Dinge nicht mehr tun. Also eigentlich, es, es klingt so, ja so, super einfach. So. Ne? So. Aber wie gesagt, ich yes. finde, das, du kannst es keinem verordnen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und auch diese, diese intrinsische Motivation und auch diese Überwindung oder, oder diese Selbstdisziplin, die man immer glaubt, haben zu müssen. Uh-huh. Denkt mal immer, wenn man stark raucht, ne? denkt man immer, oh, so Selbstdisziplin, kann ich das aufbringen? So. Wenn du es willst, dann ist es ein Klacks und du bist erstaunt, wie einfach es ist. Du denkst so, wow, ich dachte, es wäre so wahnsinnig schwer, es ist überhaupt nicht schwer. Ich meine, natürlich ja, gibt es vielleicht Leute, die sagen, Worte. Ne? es gibt vielleicht irgendwelche Leute, die sagen, ja, wenn ich es dann nochmal mal schnuppe oder so, ja, ehrlich gesagt, mich, mir ist es, bei mir ist es vorbei, es ist wirklich einfach vorbei. Und das schon seit seit vielen, vielen Jahren. Ich habe, ich habe, ich habe viel mehr geraucht als manche so dachten.
1: Ja, 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 ja. Ich, Also ich wette, du hast doch mehr geraucht als ich jetzt rauche. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also es gab Phasen, wo ich eine ein bis zwei Schachtel am Tag geraucht habe. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ja, ja. ja. Und also das, das über Jahre. Also krass, jetzt nicht so mal eben auf einer Feier ja, ja. oder so, ne? Mhm. Mm, mm. Sondern halt einfach an so einem Dienstag. Ja. Genau. Ja, ja, spannend. Ja, ja gut, also äh, äh, Julians Mutter... Ähm, hat das auf jeden Fall geholfen mit der Hypnose und ich finde es ja auch einfach interessant, da gehen. Weil ich glaube, also ich wette, in einer Hypnosepraxis wird sehr viel Wert auf so einen Solitärsessel gelegt. Was meinst Weil du irgendwo damit? Wo musst du ja sitzen? Na, ähm, Ach so, jetzt das verstehe ist so ich, ja, ja. Genau, also so einen Sessel, der dann halt jetzt nicht eingebunden ist in ein Ensemble oder sowas, ja, sondern so einen so einen einzelnen Sessel, wo du dann als Patient irgendwie drinnen sitzt. Vielleicht, ich sehe da so eine Corbusier LC1-Liege oder sowas, ja, und das finde ich allein schon interessant. Ja,
0: ja ich glaube, du gehst ja auch wirklich komplett in die Horizontale, oder?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht stellt man sich es auch nur so vor und dann, dann kommt man da rein und ist total ernüchtert, weil man dann halt eben einfach so an so einem Esstisch sitzt und dann sitzt die einem halt gegenüber, also sie ist ja die, die äh, hier bei mir um die Ecke die Hypnose macht und dann ist da nichts mit Pendel und Gong und äh, das dritte Auge und sowas, ja, sondern halt irgendwie einfach nur so eine, Ja, die redet dann halt so mit einem und irgendwann hinterher merkt man so, oh Gott, ja, mir fehlt eine Niere.
0: Ich, ich, es gab ja mal den, ach jetzt habe ich den Namen vergessen, der war letztes Jahr im Sommerhaus der Stars, auch ein Hypnotiseur und den habe ich ja mal live erlebt. ne?
1: So ein alter, ne?
0: Ja, und äh, ja, der jetzt auf Mallorca lebt seit vielen Jahren. Ich habe den vor 20 Jahren mal erlebt als Hypnotiseur und hatte da so ein bisschen den Eindruck, dass da die Menschen, die da auf der Bühne, ich meine, das ist ja Show-Hypnose, da wird jetzt deine Mhm. äh, äh, Nachbarin dann sagen, ey, äh, bitte nicht vergleichen, das hat damit gar nichts zu tun, Ähm, Manchmal, manchmal denke ich, diese Hypnose auf der Bühne funktioniert auch nach diesem, ich glaube, ich muss jetzt abliefern. Also du stehst dann quasi ja. auf einer Weihnachtsfeier, du bist da oben, deine Kollegen sehen dich alle und du stehst dann da oben und denkst, oh Mann, jetzt werde ich hypnotisiert und jetzt muss ich da aber auch mitspielen. Weil ich mhm. glaube, ich bin zum Beispiel viel zu verkopft. Ich befürchte, dass ich viel zu analytisch daran gehe während der Hypnose und immer denke, was passiert denn jetzt und so immer so in dieser Metaebene bleibe von den Gedanken und mich gar nicht fallen lassen kann. Ja. Ne? Ich würde immer fast zu Aber meinst du? <lacht> äh,
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es genau diese Leute, die nämlich so, nein, ach, ich glaube, ich bin da, also du sagst verkopft, aber eigentlich meinst du ja, ich glaube, ich bin zu schlau. Um zu ja, das kann doch nicht sein. Das wolltest du ja eigentlich gerade sagen. Ja, ähm, äh, könnte ja auch was dran sein, aber ich glaube, es sind genau die Menschen, der, wo dann jetzt so ein Hypnotiseur so äh, tja, ja, aber der, der, der große äh, Vivaldi wird äh, schon gucken mit, sie, mit ihrem Kopf und sowas. Und dann machst du dann das Huhn auf dem Boden plötzlich und, so und denkst dir, was ist denn hier los? Genau,
0: genau. Musst, dann, musst dann Korn finden auf dem Boden und rumpicken, weil du jetzt ein Huhn bist.
1: Ja, eben. Was ne? guckst du nicht jetzt aber, so komisch äh, an, Dreh? Ja, <lacht> Voll am hypnotisiert.
0: <lacht> <lacht> oh, das wäre aber cool. Schlange Karl
1: wenn man das hinbekommen würde, nur ne, so im, im Videocall, auch so beruflich oder sowas und dann einfach nur so so dreimal das so <lacht> an und so hinterher dann so, so Manager, so, was, war denn, was war denn jetzt hier los, wie, wie wie der bekommt jetzt mehr Gehalt als ich? Du, Wer hat das denn freigegeben?
0: Es gibt auch von Little Britain dieses Bit, wo immer äh, dieser eine Typ, der spielt immer den Hypnotiseur. Ne, dann setzt er sich mal mit Leuten an den ja. Tisch und sagt, du, hörst, du siehst nichts, du siehst nicht, und dann schnippt er dann immer so und die Leute sind halt null hypnotisiert, die raffen gar nicht, was ja. er tut. Es ist so herrlich. <lacht> <lacht> immer so, der, der andere guckt immer so komisch bei so Video Calls. Was ist mit dem los?
1: <lacht> wir hatten äh, in der WG hatten wir ja auch ähm, eine Zeit lang eine Mutter mit ihrem Kind, die dann auch eins der Zimmer gemietet hatte. Und der Erik, der war, als die eingezogen sind, war der so, äh, so fünf Jahre alt oder sowas. Mhm. Dann sind das ja, ne, reden hier auch normal so mit einem, aber sind halt noch sehr kindlich. Und der äh, hat dann auch immer gezaubert. Ach, wie toll. Und das Zaubern, ja, aber das Zaubern sah halt einfach nur so aus, dass er gesagt hat, Augen zu. Mhm. Und dann hat er halt, weiß ich nicht, den, das Glas vom Tisch genommen und halt lautstark irgendwie in die Küche getragen und da hingestellt. Und es hat Ewigkeiten gedauert und dann kam er halt wieder rein und dann Augen wieder auf. Tada!
0: <lacht> <lacht> und hast dich aber immer, hast immer gestaunt, oder?
1: Ja, und dann alle immer so, boah, das gibt's ja nicht. Das Problem ist aber halt eben, ja, ist ja in Ordnung, ne, der muss ja, also ich find's auch schön, wenn er sich ein bisschen mehr Mühe geben würde, die Illusion aufrecht zu erhalten, ja, aber das Problem ist ja dann, dass Kinder nichts mehr lieben als Wiederholung. Ja, das stimmt. Und dass er das, das stimmt dann halt natürlich. eben einfach zwölfmal hintereinander, zwölf ja. hintereinander macht und dann irgendwann so, ja, gut, wir hatten die Gläser auch aus einem Grund hier noch mit ins Wohnzimmer genommen. Wir wollten jetzt nicht was trinken. na <lacht> um, ja gut, jetzt hast du uns zwölfmal den Gläser verschwindibustrick gezeigt, aber jetzt reicht es mal. Ja.
0: Ich liebe dir immer diesen einen Trick. Du hast einen Keks in der Hand, also auch für alle, die jetzt zuhören, ist ein ganz witzig also ich finde es wahnsinnig witzig. Du hast einen Keks in der Hand und du sagst dann halt so, ich kann diesen Keks jetzt wegzaubern. Ja? ja. Und dann nimmst du die Hand mit dem Keks, äh, verschließt den Keks und dann sagst du so, jetzt noch etwas Zaubersalz und zerkrümelst du halt diesen Keks. Ja. ja? Und dann ist er halt verschwunden. Verstehst
1: du? Ja, ja, klar. Ja,
0: das fand ich äh, immer sehr gut. Also, das, das kann man auch immer schön. Äh, das ist genauso wie dieser Trick mit dem Feuer geben, wenn du noch jemanden kennenlernst, der raucht. Ne? Sagte ich auch schon mal, finde ich wunderbar, wenn jemand ja. sagt, hast mal Feuer und du gibst dann dem die Flamme. Also du, du hältst dieses äh, Feuerzeug unter die Zigarette und der der andere guckt ja dann quasi, der schielt ja quasi auf die Spitze der Kippe und wartet, dass das Feuer losgeht, ja? Ja. Und dann komm, machst du aber nichts und dann guckt derjenige dich an und dann guckt er euch in die Augen und das ist der Magic Moment und dann machst du das Feuer an, so. Funktioniert Stark. natürlich auch nur, wenn da ein bisschen Kribbel vorne dran ist, ne? Sonst denkt ihr halt, was will die alte, ne? Aber
1: das kann
0: gut ne? funktionieren, wenn der andere. Klassiker,
1: Klassiker von meinem Vater auch immer wieder witzig, ja, ich kann einen Zaubertrick, ja welchen denn? Ich kann machen, dass die Luft stinkt.
0: Ah ja, den kennen wir, den kennen wir. Oder dieses Richtig, Ding so, denke, ja. habt ihr es auch gehört? Was denn? Dieses Geräusch. Und alle hören da so. <lacht> <lacht>
1: Oh, 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 das ist ein Trompetenkäfer, auf den ich drauf getreten
0: genau, bin. <lacht> genau, ich bin auf den Frosch getreten. Kriege,
1: richtiger Federhumor. humor so. ja.
0: Wir haben ja, wir haben ja. heute die Supersprezzatura-Themen. <lacht> <lacht> Fauch, Nabel, <lacht> Rauchen, Upsen. Ja auch. Ich habe noch ein Thema äh, Mückenstiche <lacht> gerade dabei. Ja, nicht. sehr
1: gern. Ne? Ja, ich, ist ein aktuell, aktuelles Thema für mich auch. Ja, ne? ja. Wie, also, wie ist es bei dir? Bist du viel gestochen?
0: Äh, ich werde sehr viel gestochen. Ich bin in der Familie die die am meisten gestochen wird.
1: Ja, und man auch. sagt
0: ja landläufig immer, ja, ich habe so süßes Blut und du bist halt so süß. ne ähm, Ich habe ja. dem versucht, mal auf die Spur zu kommen, warum andere Menschen mehr gestochen werden als die einen. Und ähm, es gibt tatsächlich... Ähm, also könnte, Individuen, könnte die sind attraktiver ähm, für Mücken.
1: Könnte, könnte, könnte eine Kategorie für dich sein. Ich, ich improvisiere sie einfach. Ja? ja. Klein klärt's.
0: Ah ja, schön, klar. Ja. Klein klug scheißt.
1: Mhm. Ja, ähm, bitte. Ja?
0: Also es gibt fünf verschiedene äh, Möglichkeiten, warum die Mücken eher an dich gehen als an andere. Die erste Möglichkeit ist, dass du schwanger bist, weil du dann irgendwas ausdünstest, was die halt sie sehr, sehr gut finden, die Mücken. Das zweite kann Aber sein, dass das ist du ja sehr stark.
1: Das ist ja total gemein. Das ist ja total gemein. Wenn, die gehen, was sind Mücken sowieso? Was sind das für unsympathische Lebewesen?
0: Ja, was, was tun die also einem wirklich, eigentlich Gutes? Was, ne? Also mir jetzt ja, zum Beispiel.
1: nee, weil weißt, weil weißt du was? Ist okay. Jeder muss von irgendwas leben. Ja? Nimm dir da das bisschen Blut. Deswegen kriege ich ja keinen Eisenmangel oder sowas, ja. weil mich eine Mücke gestochen hat. Aber was soll das mit dem so? Ja, ich habe das Blut von dir genommen und als kleines Dankeschön lasse ich dir noch so einen Juckreiz da und dass du so Beulen bekommst oder so. Ja, oder ja.
0: irgendeine Krankheit noch, ne? Schlafkrankheit. Ja, eben. Oder
1: so. mhm. Eben, ne? Das war jetzt so meine Idee. Ja, ja. und wenn denn die schwangeren Frauen werden, dann
0: quasi geimpft von den Fliegen, von den Mücken mit irgendwelchen. Ja. Ne? Ähm, der zweite okay, Grund könnte also sein, dass du sehr stark ja. schwitzt, weil natürlich auch der Schweiß äh, irgendwie gut riecht, so für die, ne? Ja. Mhm. Mhm. Äh, dann, wenn du die Blutgruppe 0 hast, und das haben eigentlich die meisten, das ist nur die Basisblutgruppe von vielen, ähm, dann äh, bist du auch attraktiver. Oder du hast gerade was gesoffen. Also Alkohol finde ich wohl auch irgendwie gut. Vielleicht fließt dann das Blut leichter. Ich weiß es nicht. Oder halt, und das ist natürlich der beste Punkt, äh, die Gene sind schuld. Ja, danke schön. Hm?
1: Ja, herzlichen Dank. Da kannst du hm? halt
0: auch nichts gegen tun. Ich habe auch zum Beispiel jetzt gerade unter meinem rechten großen C. Also zwischen dem Teil, wo man auftritt und dem Teil, wo der Ballen beginnt, diese weiche Haut, oh da hat mich hier ja. einer hingestochen.
1: Ich finde auch das Geräusch furchtbar, wenn du so in der Nacht da liegst und dann hörst du halt eben so.
0: Was näher kommt und wieder Habe ich Eine
1: hab ne, äh, ne Zeit lang habe ich äh, noch äh, im Alter von 14 äh, nochmal mit meinem Bruder in einem Bett schlafen müssen, ja. weil, äh, weil wir da renoviert hatten und dann hatten wir nur ein Zimmer und dann haben wir uns ein Bett geteilt. Und äh, da habe ich das ganz gerne gemacht, dass ich so ein Stück vom Fingernagel so gelockert habe, dass man so eine kleine Spitze hat. Ii. Und dann habe ich halt eben, habe ich halt eben so bei denen so, oh bei, bei ihm so dieses Geräusch gemacht. So. Und dann eben so mit dem Fingernagel so auf die er sich immer so ins Gesicht. Gehau,
0: er dachte, es halt wäre so eine macht, gewesen, oder? Ne?
1: Ja, ja. Der, der war halt so, so schon so im Halbschlaf und dann so.
0: Oh nein. Ich <lacht> Ja.
1: Ja, ja, gut, Brüder untereinander, die müssen sich auch so ein bisschen ärgern, das Mhm. ist ist eine eine wichtige Geschichte, Ähm, aber äh, ich ich reagiere da manchmal drauf, wir waren letztes Wochenende auch bei Freunden und am nächsten Tag, ich wurde so in die Hand gestochen, dass das halt einfach aussah wie so ein aufgeblasener OP-Handschuh.
0: Ja, jetzt erzähl doch mal genau, du hattest hattest mir das erzählt und ich musste es ergoogeln und bin richtig erschrocken, erzähl mal, wer dich gestochen hat. Ja, eine Mücke. Aber was für eine?
1: Ach so, eine Tigermücke.
0: Die asiatische Tigermücke.
1: Die asiatische Tigermücke ist hier gerade Wiesbaden am Einnehmen, titelte auch groß, wirklich damit so eine äh, Titelbild über, die komplette, über den kompletten First Fold, ja, ja. in so einem Ap- Apocalypse Now Sonnenuntergang. Tigermücke erreicht Wiesbaden, titelte der Wiesbadener Kurier. Ja. Ja. Und das ist eine, eine getigerte Mücke, die, weiß ich nicht, aus, also die mehr Krankheiten irgendwie auch übertragen kann. Mich bei mir hat sie es auf jeden Fall halt geschafft, mich durch den Socken durchzustechen.
0: Der Wahnsinn. Aber wieso, ja. wieso hast du dann so eine Hand? Hast du nicht eine große Hand oder hast du einen großen Fuß?
1: ich halt, Also die, die Tigermücke hatte mich in den Knöchel gestochen, was ja. dann einfach dazu führte, dass halt äh, vom Knie über die Wade, in den Fuß, einfach, das alles so in einer Breite übergegangen Unglaublich. ist und in, in die Hand, weiß ich nicht, ob das auch eine Tigermücke war, aber das sah, das sah völlig absurd aus. Ja. Ja. Und ich weiß auch nicht, warum, warum das bei mir, warum ich da manchmal dann so hart drauf reagiere. Ja, ja,
0: ja. Ich war jetzt die Woche auf dem Friedhof und da war auch ganz groß ausgestellt, Achtung, Achtung, bitte keine großen Wasserflächen entstehen lassen, dass man nicht irgendwelchen ja, auf genau, aufs Grab stellt oder irgendwie so äh, Vasen, wo viel Wasseroberfläche ist, weil die sagten, hier gibt es die asiatische Tigermücke, wir wollen ihr hier keinen Raum geben auf dem Friedhof, deshalb bitte äh, aufpassen, keine Wasserpfützchen und sowas entstehen zu lassen, ne? Ja, da habe ich gedacht, gucke ja, mal, der André ist, ja, ist schon wieder hier Trendsetter. Der hat sie ja schon gehabt, die asiatische Ich habe hab sie
1: schon, ja, ne, ich sie schon. Ja, <lacht> bin jetzt schon bei der Giraffenmücke angekommen.
0: Ja. Ja, eben, also Mücken, Feld. aber
1: furchtbar. Ja. 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 Und ich, 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 vor allen Dingen, irgendwie habe ich auch das Gefühl, es gibt da einfach keine wirkliche Lösung gegen. Es gibt so diese elektronischen Eiweißspalte. Ja, den habe ich, ja, womit den du, by the way. Ja, ja was wohl ganz nett irgendwie funktioniert. Perfekt. Bei meiner Hand hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Ja. ja,
0: okay. Also ich hab, bei ich, dir funktioniert es perfekt? Bei mir funktioniert es perfekt. Also das ist ein kleines Gerät, das heißt, by the way, also wie, wie wegbeißen, äh, man, man hält das so an, seine, an seinen Stich und dann äh, drückt man auf ein Knöpfchen und da kommt eine ganz große Hitze und die spaltet quasi das Eiweiß an diesem äh, Stich und dadurch sollte der Juckreiz halt verschwinden. Und wenn du das zwei-, dreimal machst pro Stich, ist das wunderbar dann geht er wirklich weg. Also dann ist dieser Juckreiz weg, das ist dann ausgeschaltet. Ja. Früher hat man sich halt aufgekratzt oder Systral oder sowas drauf gemacht. Ne? So, eine, so eine Creme aus ja. der, aus oder der Apotheke. Oder ja. Ah ja, Genau, ja. genau. Mhm.
1: Ja, aber es war, also meine Hand, die war so geschwollen, dass die halt so richtig so gepocht hat auch, wenn ich gelegen habe und dann aufgestanden bin und das Blut da reingelaufen ist unfassbar, wieder. Unfassbar, ah, furchtbar. Unfassbar. Furchtbar, furchtbar. Ja. Aber auch nur manchmal, nicht immer. Ja. Ja. Manchmal reagiere ich dann da so drauf. Ja. Ich war auch, ich habe mal eine Show gespielt an einem See und am nächsten Tag habe ich dann auch gedacht, ey, das gibt's ja nicht. Ja. Da hat die mich so ins Ohr gestochen, dass das einfach doppelt so groß war wie Wahnsinn. mein anderes Ohr. Hat Also wirklich so völlig deformiert einfach.
0: Das erinnert mich an die Insel Albarella in Italien. Da hatten mhm. wir mal ein Häuschen gemietet und äh, waren da so zwei Wochen. Und das ist so eine Insel, auf der eigentlich keine Autos fahren. Dann fährst du halt da so rein mit deinem Auto, parkst da an deinem Häuschen und bist ansonsten nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Mit mhm. Strand und Golfplatz, und aber auch viel sumpfigem Zeug. Und ja. ich hatte in dieser Zeit, ich hatte so viele Mückenstiche, André. Ich hatte ohne Witz ich war bei der Hälfte des Körpers und habe bei 100 aufgehört zu zählen. So viele Mückenstiche ja, also. hatte ich. Also ich habe oh, vielleicht 150 Mückenstiche gehabt. Und abends sind die dann immer durch die Gegend gefahren, haben dann so Mückenvernichtungszeug dann in die Hecken gesprüht, wo ich dachte, ach eigentlich auch nicht so geil, ne? Nee. Also eine super schöne so schön. Insel, aber halt wahnsinnig viele Mücken. Also wer da anfällig für ist, oh, krass, das war echt einfach krass.
1: Ja, Andalusien auch viele Mücken tatsächlich, (lacht) Ähm, hatten wir dann aber so ein ein elektronisches Gerät einfach dabei, Ah, was dann so ein ein Pheromon irgendwie äh, aussteuert. Aber Ah, ich finde es krass, dass es da noch keine wirkliche Lösung irgendwie so gibt.
0: Ja, da kann also Das ist alles sehr individuell, ne? jeder versucht halt irgendwie was ne? oder auch zum genau. Beispiel beim Bäcker, da gibt es dann Ventilatoren gegen die Wespen oder irgendwelche elektrischen ja, Geräte, wo die dran fliegen und zerschellen.
1: Das fand ich immer schon krass, die Sache ist eben die, ich habe von meiner Mutter tatsächlich ähm, äh, so ein bisschen so eine Angst vor Wespen geerbt, also bei mir ist die Angst nicht ganz so krass, aber meine Mutter, die hat richtig Angst vor Wespen, ja? mhm. ähm, und das fand ich dann da aber als Kind immer schon, und das finde ich jetzt auch immer noch erstaunlich, also ich brauche Wespen einfach nicht so in meiner Nähe. Ich habe jetzt gar nicht so Angst, dass die mich stechen, weil warum sollten die das einfach so machen? Aber ich finde es immer wieder krass, wenn man so beim Bäcker ist und dann da einfach so in, so in der Kaffeestückchen-Auslage so 50 Wespen irgendwie da so rumlaufen und die dann da so mit der Hand reingreifen und da irgendwas ja, rausholen. Ja weißt du, die sind
0: alle, äh, wenn du einmal die Hypnose gemacht hast, ne, dann hast du auch keine Angst ja. mehr vor den Wespen. Dann
1: hast du keine Angst mehr. Ne? <lacht> Eigentlich. Aber kann, könnt mit Hyp- bist meinst du-, du, man kann mit Hypnose alles regeln?
0: Ich glaube mehr als man denkt.
1: Also ich ja, glaube, wir sind denkt, so
0: verkoppt und so rational, dass wir wirklich all das wegdrücken. Aber ich glaube, da ist so viel Potenzial, was was das angeht, was unser Unterbewusstsein angeht. Ich glaube, das ist ja, ja wie, wir sind ja wie so ein Eisberg. Wir haben so sieben Prozent Bewusstsein und der Rest ist alles im Unterbewussten. Mhm. Und da kannst du bestimmt ganz viel rumrütteln. Ne?
1: Und hattest du mal überlegt, so wegen Fliegen
0: oder so? Äh, Hypnose? Ja. Nein. Oh, oh. Nee. Ich habe ich hab ja kein Leid. Also ich ich würde dann, wenn ich ich merke, es zwickt oder es ist irgendwie was, ähm, was mich belastet, dann würde ich natürlich gucken, aber belastet mich ja nicht.
1: Na dann, ja.
0: Also es geht darum, dass ich nicht in ein Flugzeug steige, ne? Weil Fliegen könnte ja ja, jetzt im im Zusammenhang mit Mückenstichen gesehen werden. Ich fliege nicht äh, und äh, ja, aber ich ich leide da ja nicht drunter, dass ich nicht fliege. Äh, Ich würde natürlich jetzt auch... ähm, wenn es jetzt heißt, irgendwas in Tokio ist oder sowas, und da würde ich da halt jetzt auch hinfliegen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nein, tut es nicht. Aber ähm, es ist jetzt nicht, dass ich Panik bekomme. Aber ich sehe es einfach nicht mhm. ein. Ich fliege jetzt nicht irgendwie nach Italien, wenn ich auch dem Auto hinfahren kann. So. Ähm, nee,
1: muss tatsächlich nicht sein. Lobenswert. Ne?
0: Ja. Ähm, wir hatten jetzt ja so viele äh, Themen, die so, äh, nicht so die klassische Sprezzatura ist, aber die natürlich auch ähm, ja. ein Leben, äh, unsere Leben betreffen, das sind ja auch nicht so schlimm, ne? ich meine Bauchnabelmückenstiche sind ja, auch te- Teile eben, des eben, alltäglichen eben, Lebens, ja, ne? genau. jeder hat einen Bauchnabel, ja. gehe ich mal von aus, ähm, aber ich möchte gerne noch etwas, ähm, etwas Prezzatura hier in diesen Podcast bringen, diese Folge, ja, Bitte. Äh, ich war diese Woche in einem Restaurant in Mannheim, das heißt mhm. zweite Liebe, und ich hatte von diesem Restaurant bereits vor einem Jahr erfahren, aber da gab es gewisse Umstände, die dazu geführt haben, dass ich da nicht hingekommen bin. Jetzt ja. äh, konnte ich dahin. Und das ist ein Restaurant, das geführt wird äh, mit von dem Koch Dennis Meyer. Dennis Meyer, auch mhm. bekannt als ähm, Koch von der Emma Wolf, die damals im Q6Q7 waren. In, in Mannheim, mhm. vor einem Jahr leider geschlossen und äh, Dennis Meyer ist auch Teil des Kau-und-Schluck-Podcasts, äh, den er zusammen ja. mit Chris Nanu macht, äh, ich bin ein riesen Fan von den beiden und ähm, ich war jetzt am Mittwoch in der zweiten Liebe, ich habe das mal angeschaut und ich kann ja. jedem, der in Mannheim oder Umgebung lebt, äh, raten dahin zu gehen, weil ich war so geflasht. Ähm, ich habe ja selber in Mannheim gelebt. Ne? Ich habe in E7 gelebt und das ist fußläufig vom Jungbusch entfernt, der damals schon so ein bisschen so das coolere Stadtviertel wurde. Und ja. damals gab es schon das Blau. Das ist so eine Kneipe, in die ich wahnsinnig gerne gegangen bin. Ne? Oder vorne dran an der Ecke, Rodos, damals Fettecke genannt. Ich weiß nicht, ob er das heute noch nennt. so nennt. Ähm ja, auf jeden Fall, ich war immer im Blau. Und jetzt sehe ich, dass praktisch zwischen dem Blau und der Onkel-Otto-Bar, so eine oben ohne Bar, dass da eine Straße reingeht. Die habe ich vorher nie wahrgenommen. Und
1: Die Onkel Otto-Bar ist eine oben-ohne-Bar.
0: Ja. Das ist wie Onkel Otto wie dieser hessische Rundfunk-Pausentown, äh, ja, ja. ne? Ja. Nee, es ist, ist eine Strip-Bar. Äh, also damals war es eigentlich, ich weiß nicht, ob es heute noch ist. Und ähm, da gibt es diese Beilstraße. Und diese oh Beilstraße ist verkehrsberuhigt. Und dann habe ich mich mit meinem Vater da hingesetzt. Dieses Haus, wo die zweite Liebe drin ist, ist ein wunderschönes mhm. Haus. Also weiß gestrichen, viel Rot-Weiß korrespondiert. ne? Zwei Herzen, eine super tolle Karte. Es gibt auch das kauenschluck menü und so. Ich kriege übrigens kein Geld dafür, dass ich dafür war mache. Ja. Und das haben wir ganz toll gegessen. Und ich hatte auch einen ganz tollen Aperitif, der hieß Champagne for the pain. Und mhm. das war Italicus, das ist so ein bergamot mit ein bisschen Grapefruit und Champagner mhm. aufgegossen. Großartig, so lecker. Und in einer tollen Sektschale mit Blumengravur drauf. Und links davon waren Mexikaner, hinter uns war so eine Weinstube, die nannte sich Pfalzlieben, wir machen die geilsten Schollen, nebendran einen Barberladen, wo Jungs aussahen wie aus einem gecasteten Harley-Davidson-Film, die dann auch ihre Harleys Mhm. haben aufheulen lassen. Und ich saß da in dieser Straße, mitten in Mannheim und es war wie ein Kurzurlaub, es war wie so eine andere Welt einfach, ne?
1: ja stark Und der
0: Service war so nett und der Dennis war da und war so nett und das, er hat spitzmäßig gekocht und es war ein richtig, richtig toller Besuch, ein richtig toller Abend. Also ich kann jeden ermutigen, geht mal in die zweite Liebe, das ist wirklich was ganz Besonderes.
1: Der Dennis Meyer ist aber auch tatsächlich wirklich ein richtig netter Typ, mhm. der ja nur auch, weil witzigerweise habe ich die beiden mal auf der in der letzten Folge erwähnten Chefsache in Düsseldorf kennengelernt.
0: Ach nein, das hast, hast du ja. mir das mal erzählt? Weiß ich gar nicht.
1: Ich meine, ich meine ja, ich glaube, ja. äh, das habe ich dir damals dann schon erzählt. Ja? Äh, da hatten wir, da hatten wir noch nicht so viel Kontakt wie jetzt, ja. aber äh, schon immer mal so. Und auch weil ich dann da in Düsseldorf war und dann hatte ich dir das, dann ich dir das erzählt, weil du hast mich auch auf den auf den Podcast damals aufmerksam gemacht, ja. weil ich ja, ähm, ähm, ich war ja damals da, weil ich da gerade so eine Marke aufgebaut hatte Stimmt. als Werbetexte, nicht äh, für mich privat oder ja. so, ja. ja. ähm, wo es halt eben so um äh, Lebensmittellieferungen für die Spitzengastronomie gehen sollte. Und so kam ich dann, äh, da hatten wir uns dann auch mal drüber unterhalten. Es könnte sogar sein, dass das irgendwie auch so ein bisschen so ein Anstoß war, warum wir dann so ein bisschen mehr Kontakt hatten, als jetzt einfach nur irgendwie mal was liken oder yeah. so, so, wo wir mal telefoniert haben oder so. Yeah. Vielleicht fing das da irgendwie an, dass ich deswegen deine Telefonnummer habe.
0: Ach ja, sehr ja lustig.
1: Das wäre, könnte, könnte, könnte tatsächlich sein. Yeah. Weil irgendeinen Grund muss es ja, muss es ja geben, dass, dass ich dann irgendwann mal deine Telefonnummer hatte oder umgedreht
0: yeah. Ja, lustig, wusste das ich, dass du die kennengelernt hast. Nee, ähm, ja, äh, wie gesagt, Dennis Meyer kenne ich schon länger, weil äh, ich öfters schon äh, in der Emma Wolf war oder auch, wenn er so Events gemacht hat, damals in Landau war, was Tolles. Und äh, da habe ich den schon oft äh, getroffen und gesprochen und äh, man kennt sich. Ne?
1: Emma Wolf war doch da in dem, in dem Kaufhaus, wo man genau, in Mannheim genau. war, wo, wo mein, mein Hotel dann auch war. Ne? Genau. Oh. Habe ich es leider auch nicht hingeschafft. Da habe ich gar nichts hinbekommen an dem Tag irgendwie. <lacht> ja, komplett versagt einfach nur. Ne? Aber schön fand ich, dass wir dann noch äh, einen Prosecco getrunken haben mit Richard zusammen. Genau. Beim Erfinder des Spaghetti-Eises. Genau, ähm.
0: Fontanella. Und da habe ich mich auch mit Jens Wienert getroffen übrigens im Fontanella. Und er hat dann einen eine Frankfurter Kratz gegessen, der Jens.
1: F- ah was? ja. Den Jens hätte ich so eingeschätzt, dass der sich dann da auch original mal so ein Spaghetti-Eis bestellt.
0: Du als Mannheimer wirst du du kein Spaghetti-Eis mehr essen im Fontanella. Nee. Nee, ich glaube nicht.
1: Ich ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal einen Eisbecher gegessen habe. Also es könnte halt wirklich sein, dass das noch U18 war.
0: Nein, ehrlich. Ach, du bist ja sowieso einer. Du hast noch nie Eis gekauft und mit nach Hause gebracht, ne? Nee. Nee. Also dass also die halt Tür so aufgeht Snickers, so, so und du so sagst, du, also. du, du rufst deine Aber, Freundin äh, und sagst, ich habe Eis dabei und dann machst du so, so, von der so schönes Papier nee. auf und da sind so zwei nee, Becher drin oder f- sind ihre drei Lieblingssorten nie. mit ein bisschen Sahne drauf oder drunter, noch wie sie es vielleicht lieber mhm. mag. Ja, nee, mach mal, mach mal, überrasch doch mal.
1: <lacht> Meinst du, ich soll einfach mal zum Frühstück? Gibt's ja ne? in Sizilien sehr, sehr gerne genossen die Granita, glaube ich, ja? war Folge 2, wo ich die dann auch mal selbst gemacht hatte. Und das das ist Frühstückseis. Himmereis zum Frühstück. Wunderbar. Rock'n'Roll
0: im Fahrstuhl.
1: Ja, ihr macht das. Ich glaube, so kamen wir da ja mal drauf, dass du dann irgendwie mal mir so ein Foto geschickt hast. So, wir haben Eis geholt. Und ich meinte, das habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht.
0: Ja, das ist also wirklich, hat kürzlich doch der Richard gefragt, sag mal, war das nicht der André, der noch nie in seinem Leben Eis gekauft hat im Eisladen und das... Ja, das war der andere. Das ist ja kaum zu glauben. Also richtig, Richard war richtig äh, irritierend nachhaltig, hast ja. du das noch nie gemacht es ist, hast.
1: Es ist, es, ist, es ist aber für mich halt eben auch wirklich, wenn ich, äh, es gibt hier mehrere, äh, toll, wohl bestimmt ganz tolle Eisdielen und wenn ich da so dran vorbeigehe und es ist warm und dann stehen da irgendwie 30 Leute auf der Eis. Im Leben würde ich das nicht ja, ja, machen. Ja, ja, das gibt's also nicht auch. mal, wenn da. Nicht mal, wenn da zwei anstehen würden. Ja,
0: ja aber eigentlich ist sie ja ein Zeichen dafür, dass es irgendwas ganz Fantastisches passieren muss da. Also ich kenne es vom Kaffee Schmitz hier in der Aachener Straße oder El Gelato in der Goldscherner Straße, da stehen halt auch Schlangen. Bei einem der Läden stelle ich mich tatsächlich an. Beim Kaffee Schmitz stelle ich mich nicht an. Das ist mir dann zu absurd. Ich
1: glaube aber auch, dass dann das ganze Thema Eis ist etwas, wo du sehr gut einen Ruf erschaffen kannst. Also ich glaube, Eisdealen, das pass- wenn, wenn du es da einfach erreicht hast, dass genügend Menschen einfach sagen, ach, die Fontanella, die macht das beste Eis von der ganzen Stadt. Mhm. Und wenn das nur genügend Leute sagen, dann ist das einfach so. Weil wer kann denn jetzt wirklich, wirklich objektiv beurteilen, ob das äh, äh, Waldmeister-Eis jetzt irgendwie bei der einen oder bei der anderen oder das Pistazien-Eis oder sowas, ob da jetzt wirklich so, so der große Unterschied ist. Weil das ist ja einfach kaltes Fett.
0: Ja, okay, äh, aber oh. ähm, manchmal muss dann auch so zwei, drei Leute was in, in, in der Presse darüber schreiben, ne? aber das ist ja wie mit ja, Filmkritiken, da gibt es dann halt einen Film, ich sag mal den neuen, keine Ahnung, Film, Anderson-Film oder äh, mhm. Tarantino-Film und dann schreibt dann jemand darüber und das ist ja dessen Meinung. Dessen Vorstellung, dessen, wie soll ich ja. sagen, dessen System, das diesen Film bewertet und aufgrund dessen Bewertung bewerte ich das dann auch so. Ja, es ist ja dann auch Quatsch und genauso ist mit Eis. Also wenn der halt sagt, dass es ist, das ist gutes Eis, dann ist es halt sein individueller Geschmack oder seine Vorstellung von gutem Eis, die er dann kommuniziert und ich kann halt annehmen oder nicht. Ich kann auch sagen, es ist mir egal, was er schreibt. Ich probiere es halt selber, ne.
1: Ja, aber die meisten Menschen lieben ja Empfehlungen. Ne? Ja, genau. Ne? Und wenn man einfach sagt, hier und so und so ist das zu sehen, so, so, und so ist das zu tun, so ist das zu machen ja, und da ist es gut, da ist es nicht gut. Genau,
0: so. genau. Ich habe auch eine Empfehlung. <lacht>
1: Ja, bitte. Ich habe äh, in
0: den letzten drei Tagen... Ja,
1: deswegen habe ich ja diese Überleitung oh, gebaut. Schön, ich habe das A3-Schild mit, dem, mit, dem, mit der Aufschrift äh, Überleitung auf Empfehlung, genau, bitte. Ich auf der Pappe habe ich gerade gelesen. Das war ja nicht zu übersehen.
0: <lacht> ich habe in den letzten drei Tagen ein Hörbuch gehört, was ich sehr lustig fand. Das heißt, es ist immer so schön mit dir von Heinz Strunk. Ich mag ja Heinz Strunk am liebsten, wenn er mir vorliest, also als Hörbuch weil er so eine schöne Art hat zu lispeln und so. Alles, was er sagt, ist so leicht, auch wenn es ganz Mhm und vielleicht verzweifelt geschrieben wurde, ist es so, hat es so eine leichte Art. Und in dem Buch geht es um einen Mann, der so Mitte 40 ist und in einer langen Beziehung steckt, die aber relativ leidenschaftslos ist. Und der lernt eine junge Schauspielerin kennen. Also ein ganz alter Stoff. Und ähm, mhm. er hofft sich halt von dieser Beziehung irgendwas und von dieser Frau irgendwas. Und ja, wie man sich dann halt so eine Beziehung dann flüchtet in der Hoffnung, dass das Leben halt nochmal eine andere Fahrt aufnimmt. Und ähm, das hat... Mir vier, fünf Stunden Autofahrt, sehr versüßt, dieses Hörbuch. Es ist, ich habe mal dann geguckt bei Amazon, irgendwie vier von fünf Sternen. Ist nicht so vernichtet, vernichtend kritisiert worden wie andere Bücher von ihm, wobei ich eigentlich den immer ganz gerne lese. Fleisch ist mein Gemüsewein natürlich sein. Entrée in die Welt der Literaten. Mhm. Großartiges Buch, wirklich sehr viel drin. Das ist meine Empfehlung. Es ist immer so schön mit dir. Und jetzt kommen wir doch mal hier zu unserer Post aus der Schweiz.
1: Ja, gerne, ja.
0: Also letzte Woche erreicht uns eine Mail von Manuel. Und Manuel äh, ist ein alter Fan der Therapie, wie wir äh, herauslesen konnten. Ah, Und äh, er hört uns jetzt aber auch. Also wir sind jetzt so, wir haben die Therapie abgelöst, die Therapie weiter Podcast von von dir, André und Julian. Und ähm, er freut sich also auf jede Folge von uns und findet, also muss ich muss ganz, ganz kurz zitieren, wie angenehm, spannend, lehrreich und lustig jede Folge ist. Pressatura ist ein Lebensgefühl. So auch dieser Podcast. In diesem Sinne, danke lieber Jasmin, danke lieber André. Macht weiter so, ich höre jede Folge mit Hochgenuss. Es geht natürlich runter wie Öl. Ne? Es ist natürlich wunderschön, ja, ist sowas natürlich zu lesen. Ne? Ja.
1: ist natürlich wie ein Spaghetti-Eis von der Vanilla. <lacht> Mindestens, was wenn nicht Frankfurter Mindestens, wenn so leicht Kranz. angetaut ist. Ähm,
0: ähm. Er sagt, wie toll, dass ihr nebst der Music-Playlist auch eine Letterbox-Liste pflegt. Zum Thema Filme möchte ich, möchte ich euch gerne mal etwas fragen. Es ist zwar gar nicht so Sprezzatura-like und damit, André, passt ja auch genau in diese Folge, weil hier mal, wir sind ein bisschen hier on the edge. Ja? Ähm, Eben, ja, ja. Deshalb, ähm, er, es gibt drei Filme, die ihn derart verstört haben, dass er sie nie wiedersehen möchte und auch nicht sehen kann. Und es sind alles Trickfilme und er sagt ja, bei Trickfilmen hat man früher immer gesagt, nur für Kinder,
1: was mhm. natürlich Quatsch
0: ist. Es ist halt ein Trickfilm, ja, ne? aber nicht über die äh, Also er würde gerne äh, wissen, meine Frage an euch, gibt es Filme, die ihr nicht mehr sehen könnt und ihr als verstörend empfindet? Ich freue mich auf eure Antworten mhm. in den nächsten Folgen. Liebe Grüße aus der Schweiz, Manuel.
1: Ja. Liebe Grüße ja, liebe zurück Grüße. aus Köln. Ja. Schweizer Dialekt kriege ich nicht hin, ja. ich jetzt mal so. Äh, ne? ja. Sehr gut. Ich scheiße ein Bier. Ja. Ein scheißen Bier.
0: Meine Freundin hat mir äh, damals beigebracht, Bettina, also es gab damals eine Werbung für Ovo Maltine, die hieß eben, hast mhm. du deine Ovo Maltine heute schon gehabt? Und auf Schweizerdeutsch ja. heißt es dann Osteine Ove Und das ist dann immer so der... Der Signature-Satz, den ich sage, wenn es um die Schweiz geht. Ja, sehr gut. Hast du so einen Film?
1: Jasmin. Yes, ich habe äh, einen direkt parat. Ähm, bestimmt hast du den auch auf der Liste. Und das ist Requiem for Dream.
0: Nee, den habe ich gar nicht auf der Liste. Aber äh, ich fühle hm. sofort. Ja, 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 aber ja, ja. hast du mal gesehen? Ja, ich habe gesehen. Ist ein viel sick äh, Movie. Ja.
1: Geht um Drogensucht von ähm, Darren Aronofsky, glaube ich. Ne? Weiß ich gar ähm. nicht. Ja, kann aber gut sein. Geht geht um äh, verschiedene Ausprägungen von Sucht in verschiedenen ähm, äh, Figuren, einfach erleben wir das. Und er ist einfach nur äh, verstörend, einfach nur dramatisch, einfach nur... äh, ja, dass man sich so hinterher denkt, der ist irgendwie auch packend ja, und, und sehr, äh, sehr unter die Haut gehend. Aber danach dachte ich mir auch so, ja gut, den muss ich halt auch nicht nochmal sehen.
0: Ich glaube, der ist auch von, es ähm, ist eine Romanadaption von einem Roman von Ad, äh, Hubert, Selby, Hubert Selby, den ich ja empfohlen habe mm. in unserem Bücherpodcast mit der Dämon. Der war ja immer so auch äh, so dark und hat so äh, verschiedene ja. dunkle Themen benutzt.
1: Hast du denn einen Film, äh, den du nicht nochmal wiedersehen möchtest? Ich vermute es äh, ja fast. Du hast ja den Brief vorher gelesen. hat hast ja jetzt eine Woche Zeit, was vorzubereiten. Ja, ne? ja.
0: Also ich habe, äh, wir sind zwei, drei Filme sofort äh, äh, in mind ja. rein gekommen. Ähm, einen hatte ich ja schon mal erwähnt in unserem Movie-Special in der Folge 37, Krabbat. Wobei ich den mhm. ja auch mehrfach gesehen habe. Das ist halt so ein tschechoslowakischer Trickfilm von 1975. Ja. Sehr düster, mhm. auch zauberei Hypnoseartige Dinge passieren da. Ne? Tod. Mhm. Äh, also immer so mit Tod. Also zum Beispiel die Brüder Löwenherz ein äh, Roman von Astrid Lindgren auch verfilmt mhm. oder auch das Buch Mio-Man-Mio äh, Mio von Astrid Lindgren auch verfilmt. Auch wieder, da wird mit dem Tod gespielt oder was heißt, da, da kommt der Tod vor. In einer Kinderwelt kommt der Tod eigentlich nicht vor. Yeah. Und ähm, das ist dann immer verstörend. Und dann, mein allererstes Kinoerlebnis äh, war Bambi. Da war ich mit meiner yeah. Oma drin. Oh. Und äh, okay. in Bambi erinnern wir uns, stirbt die Mutter. Yeah. Und ich war so aufgelöst. Mit fünf Jahren. Ich war so aufgelöst im Kino, dass meine Oma mit mir das Kino verlassen musste, weil es mich so verstört hat. Und dann habe ich mich mal äh, äh, schlau gemacht. Also es gibt viele Leute, die Bambi richtig verstört hat, weil die Mutter stirbt. Das ist für ein Kind ja ja das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Ja, absolut. Mhm. Und ähm, bei äh, einem Disney-Film ist es oft so, dass die Mutter stirbt. Und mhm. zum Beispiel bei Nemo gibt es keine Mutter mehr, bei Ariel gibt es keine Mutter, äh, äh, bei König der Löwen, ja. Ähm, und es gibt zwei Umstände, die das erklären, warum Disney keine Mütter äh, bei,
1: König der, bei König der Löwen stirbt aber der Vater.
0: Ja, genau, aber Elternteile sterben, ja. sagen wir so, ne? Ja,
1: ja, genau, Elternteile. Und ähm, ja. Entschuldige.
0: es ist so, dass einerseits äh, Es ist immer so ein bisschen Coming-of-Age, also diese Geschichte. Jemand wächst heran, Mhm. jemand muss erwachsen werden, jemand muss irgendwie... Seinen, seinen, seinen Weg gehen. Ne? Und das, sagen die, ist halt dramaturgisch immer ganz gut, wenn da jemand stirbt, der halt äh, eigentlich sonst ja. ein Rückgrat und ein Halt ist, weil derjenige dann wirklich alleine äh, seinen Weg gehen muss und dann halt diese Heldenreise erzählt mhm. werden kann. Und es gibt aber auch eine tragische äh, Geschichte mit äh, Disney und seinen Eltern. Und zwar hat äh, Walt Disney seinen Eltern ein Haus gebaut und ähm, dort ist dann, gab es dann einen Unfall mit dem Gas und im Zuge dessen ist seine Mutter verstorben. Und das hat er quasi nie überwunden und ähm, ich weiß nicht, ob das dann da deshalb irgendwelche Drehbücher Eingang gefunden hat, aber auch, wie gesagt, Walt Disney hatte mit dem Verlust der Mutter zu rechnen. und äh, daher äh, war so dieser Tod der Mutter, Tod des Elternteils immer so ein Thema in Disney-Filmen.
1: Das ist natürlich auch eine schreckliche Vorstellung, dass Bambi eigentlich eine ganz andere Geschichte war und dann halt eben so der, der verbitterte Walt Disney reinkam und dann so, nein, die
0: Mutter soll sterben. Oh mein Gott. Also das, das waren so die drei Kinderfilme, wo ich jetzt gerade, wo ich mit dir rede, das gemerkt habe, dass es mit diesem Tod, dass immer Tod vorkommt. Ne? Mm. Dann habe ich noch zwei Erwachsenenfilme, ganz kurz. Ähm, einmal äh, Dancer in the Dark von Lars von Trier, damals in Cannes gesehen. Äh, ein ja. Film mit Björk in der Hauptrolle. Äh, und da passiert etwas, wo ich glaube, das ist das ist so, ich bin ja äh, Sternzeichen Waage und denen sagt man ja immer nach, dass sie nicht an Sternzeichen glauben. Nee, war Van hm. äh, Das hm. ist immer so Gerechtigkeit ja. und so, ne? Ja. Ähm, ich, ich, oh Gott, jetzt, ich, jetzt, ich möchte jetzt nicht das astrologie hier aufmachen. Aber ähm, da ist es so, dass, dass der Björn richtiges Unrecht widerfährt. Und das macht Björk. Das, das macht mich so fertig. Wenn ich merke, da ja. ist... Unrecht. passiert. Naja, ich
1: verstehe, was du meinst.
0: Oh. Und ach, das finde ich so schlimm. Und dieses Dancer in the Dark, das ist so, da, da wird es bis zum Ende exerziert, dieses äh, Es passiert dir was Unrechtes. Und es hat mich so wütend gemacht und so traurig und so verzweifelt. Diesen Film muss ich mir nicht noch einmal in meinem Leben anschauen. Nee. Und auch Björk ich möchte nie wieder mit Lars von Trier arbeiten, weil der wohl mit unorthodoxen Methoden dazu äh, sie gebracht hat, so Dinge vor der Kamera zu performen, die sie vielleicht sonst, zu denen sie sonst nicht in der Lage gewesen wäre. Vielleicht ist ja so ein bisschen so dieses äh, keine Ahnung, cholerisch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es ihr so zugesetzt, dass sie gesagt hat, danke, das war's. Schauspiel ist nichts für mich.
1: Das glaube ich, das glaube ich aber auch, das, also der Lars von Trier, das ist bestimmt unfassbar anstrengend, mhm. aber der kriegt es ja irgendwie hin, wirklich Richtige Triple A-Stars einfach für seine äh, relativ, der macht ja, das sind ja keine Riesenproduktionen oder sowas, ja, ja. ja. Aber der kriegt da, der kriegt da wirklich tolle Leute für. Bei mir auch tatsächlich ein Lars von Trier-Film mit auf der Liste und zwar Antichrist. Ja. Hast du den mal gesehen? Nee, den habe
0: ich nicht gesehen von ihm. Nee. habe viele oh, ja, gesehen, ja, aber ja, den ja. nicht.
1: Oh, da war ich damals äh, im Kino mit meinem Mitbewohner und da stand auch schon in der Beschreibung in Caligari, stand auch schon drin, verstörend und wir kamen da halt auch raus, dann so mit so aufgerissenen Augen dann so, ja, oh, okay, was war denn das jetzt, äh, geht um ein Paar, ähm, sie schwerst depressiv, Charlotte Gansburg, Gainsbourg. Ja. Spricht man es, glaube ich, aus, oder? Und und William William Dafoe, er ist Therapeut und sie ziehen sich dann zurück in so eine Hütte im Wald und er versucht sie dann dazu zu therapieren. Und das geht ganz. Ja, das geht ganz schrecklich aus, äh, ganz, ganz schlimm und da werden ganz schlimme Gräueltaten und sehr explizit gezeigt und äh, äh, es ist, also äh, auch immer mal, wenn Andreas und ich uns sehen, dann fängt immer mal irgendjemand jemand an und dann sagen wir halt eben einfach nur so, nur so, nur so. Äh, äh, zählen nur so Begriffe auf oder einfach sagen so, so, so der, erinnerst du dich noch an den Schleifstein in Antichrist und sowas ja und dann fängt, fängt man halt schon so an sich so zu verziehen und so oh, oh nein oh Gott war das schrecklich ja? Ja, ja, aber äh, das Interessante an solchen Filmen ist ja dann auch genauso wie bei Requiem for a Dream, ich würde ich würde ja niemals mich dazu versteigen zu sagen, das sind schlechte Filme. Also sowas mhm. wie Hostel zum Beispiel, wo dann einfach nur irgendwie oh, krass, voll Splatter mit Bohrer ins Auge und sowas. Ja, Das sind ja keine guten Filme, das ist ja einfach nur Effekthascherei. Das sind ja wirklich Filme, die einen bis ins Mark erschüttern, aber wo ich einfach sage, dass ich sehe mich einfach nicht den nochmal gucken.
0: Ja, das ist halt so, genauso mit äh, der letzte Film, der mir noch dazu eingefallen ist, Pan's Labyrinth, ähm, den ich mal alleine gesehen habe. Ich glaube, ich habe mit Richard den angefangen, der ist dann irgendwann ausgestiegen, so nach dem Motto, äh, möchte ich nicht. Äh, Ich habe den dann zu Ende geschaut, der, der ist ja so eine Art Fantasy-Film, ne? spielt mm. ja auch so viel mit äh, Spanischer Bürgerkrieg, äh, Analogien und so, mm. mit dem kleinen Mädchen wieder. Und ehrlich gesagt, ich kann mich kaum noch an die Handlung erinnern. Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr ja. an die Handlung erinnern. Ich weiß nur, dass ich viele Male bitterlich geweint habe. Und ich würde den heute nach, der ich habe den wirklich seit also gefühl 15, 20 Jahren nicht mehr gesehen, ich weiß gar nicht von wann der ist, ähm, 2006 sehe ich gerade. Äh, ich würde ihn gerne eigentlich heute nochmal sehen um zu verstehen, Mhm. warum der mir so hart in Erinnerung geblieben ist, als ein so verstörender Film. Weil ich das gar nicht mehr so Mhm. richtig festmachen kann. Und dann denke ich aber auch, was sind denn Filme? Und wofür haben wir Filme? Filme sind natürlich eine Kunstform, eine Ausdrucksform, eine Welt, die dir vorgestellt wird, eine Alternativwelt. Ähm, Aber wofür ich oder wofür auch dieser Podcast ja steht, ist ja diese, all das gibt es da draußen, ja. Es gibt da draußen Trauer, ja. Tod, Verzweiflung, Leid, Ungerechtigkeit, ja, ja. Himmel schreiend, wo wir den ganzen Tag nur heulen könnten, aber das hilft niemandem weiter, wenn wir unsere Energie verlassen, ne? Wir müssen in unserer Kraft sein, wir müssen in unserer Energie sein und darum gibt es nämlich diesen Podcast auch, damit wir alle in unserer Energie bleiben und auch die schönen Dinge des Lebens sehen und da den Finger drauf zeigen und die Perspektive eben darauf lenken eben. und eben nicht Sehr auf schön, diese Trauer, ja. Weil das ist sowieso da, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Aber ich muss mich nicht noch abends hinsetzen und auf Play drücken und mir dann noch den Kummer äh, extern noch reinholen.
1: Manchmal vielleicht auch das. Manchmal will man ja vielleicht dann auch mal das, also ich halte tatsächlich auch nichts von so einer, hey, good vibes only, äh, hier ja, schlechte ja, natürlich. Laune, natürlich. hat hier Pause und sowas, ja, aber ähm, ja, ein sehr schönes Plädoyer tatsächlich für unseren Podcast, weil das war ja tatsächlich auch unser Ansatz von Anfang an, dass wir gesagt haben, ey, es gibt so viel und da wird dann über Politik und über Gesellschaft und Corona und sonst was und es ist auch, gibt's in Besser und gibt in Schlechter und gibt es auch in ganz mies sicherlich, aber wir hatten ja einfach gesagt, ey, wir müssen das ja jetzt nicht auch noch machen. Ne? Genau. Und genauso okay. äh, kann man ja auch, es gibt ja auch einfach Filme, die sehr erbaulich sind, ne? die, mm. die einem gut tun, ja. wo, man, wo man danach irgendwie rausgeht mit einem tollen Gefühl. Ja. Und die kann man sich ja ganz genauso angucken. Also ne, nur Horror, nur Comedy, äh, nur Drama oder sowas. Ne? Aus so einer Mischung heraus kann man, glaube ich, dann auch wirklich am meisten schöpfen.
0: Mm. Und äh, interessant, dass aufgrund, ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat, also ich wusste ja, dass wir heute über diese Mail aus, äh, aus der Schweiz sprechen, wo er eben mhm. sagt, es ist nicht Sprezzatura-Like, wofür er sich auch schon entschuldigen möchte. Äh, das übernehme ich jetzt einfach mal. Und ähm, ich möchte äh, mich entschuldigen bei allen, die jetzt äh, vielleicht durch Bauchnabel oder Rauchen oder Mückenstiche oder die Dinge, die vielleicht nicht so wunderschön sind, äh, irritiert sind. Das ist jetzt äh, eine Spezialfolge. Äh, diese ja, eben. Folge. Wir sind uns all dessen bewusst, das müsst ihr immer wissen, wir wissen genau, was was los ist Und aber dennoch, schauen wir auf die schönen Dinge und möchten sie euch vorstellen und auch ähm, deshalb auch äh, heute ein bisschen zweite Liebe ja und äh, wie gesagt, die schönen Dinge des Lebens sind auch alle da und warten auf euch und äh, ja, so wie auch unsere Musik, die wir ausgewählt haben. Ich sage halt, die ja, die, ohne Musik wäre mein Leben nur halb so viel wert. Freie Helge Schneider. Ähm, Musik ja. tröstet. Musik ist ein absoluter Happy Place, wenn man ihn aussucht. Man kann natürlich auch traurige Lieder aussuchen. Das haben wir aber nicht getan. Wir haben energetische Lieder ausgesucht, nee. die äh, positiv sind, die uns... Äh, mitschwingen lassen durch den Alltag und ähm, diese Liste findet man auf Spotify, die heißt die Musik zum Podcast oder auch auf Apple Music, dank unserem Hörer Julian Dier, der hat die nämlich dort angelegt, äh, kann man die hören und auf YouTube gibt es auch diese Liste, Spazzatura, die Musik zum Podcast, da sind mhm. alle Lieder auch dann in Versionen, die man sie vielleicht so, wo man sie so nicht kennt, irgendwie live Mitschnitte, wie auch immer und äh, da kann man der Musikliste folgen.
1: Yes, und jede Woche packen wir zwei neue Songs drauf. Und von Jasmin Klein geht's diese Woche auf die Ohren.
0: Ich habe mir diese Woche eine Band ausgesucht, die kommt eigentlich aus Los Angeles. Da sind, also die wurde gegründet von zwei Brüdern 2001. Der eine war gerade Mhm. in Kambodscha. Und war dann von der Musik dort äh, so angetan und kam nach Hause. Und lustigerweise, sein Bruder, der arbeitet in einem Musikplattelladen der hat auch gerade kambodschanische Musik entdeckt. Und da haben die beiden eine Band gegründet und sind dann irgendwie durch das äh, äh, Viertel von Long Beach, das heißt äh, äh, Little Phnom Penh, Viertel, mhm. und haben nämlich eine Sängerin gesucht, die Khmer kann. Also diese Sprache der Kambodschaner. Mhm. Und äh, ja, haben sie eine, eine gefunden. Und äh, die sind jetzt sechs Leute und machen Musik und die nennen sich dengue Passt ja auch zu unseren Mückenstichen.
1: Ja, ähm, sehr gut. Ruh. Und das
0: Lied heißt, das ist von ihrer zweiten Platte, ich glaube von 2005 oder 2006. Äh, Tip My Canoe heißt der Song. Und da also hört das man richtig. Khmer. Und auch der eine, Ami, spricht dann auch Khmer. Äh, singt ja auch Khmer, ne? Aber du hörst eigentlich ihre Stimme. Und die singt so krass geil, dass du denkst, es wären Vocoder im Spiel. Es sind keine Vocoder im Spiel. Es ist auch kein Audio Audiotune, Autotune. Es ist einfach, äh, sie singt einfach nur.
1: Ach hey, da bin ich ja gespannt. Von mir gibt's diese Woche was schön, äh, bin ich wirklich gespannt. Von mir gibt's diese Woche was schön, äh, leichtes, was schön seichtes, sowas was einfach nur gute Laune macht, wo man das Cabriolet aufmacht und wenn man keins fährt, dann einfach das Dach abschneidet, ja, wo man einfach äh, wo, was wirklich super Laune macht, tolles Musikvideo. Äh, ehrlich gesagt, ich kenne gar nicht ansonsten wirklich Songs von der Band, ähm, aber das war ein, ein Riesenhit, der einfach dann Wahnsinnig viel gelaufen ist und ich habe den im Urlaub zufälligerweise wieder gehört, dir dann auch geschickt und du meintest dann auch, lieb ich auch den Song. Die Rede ist von der Band Breakbot und der Song heißt Baby, I'm Yours. Der ist super. Der ist super.
0: Ist auch direkt, man will direkt tanzen. Wirklich einfach super. Tanzen durch den Rewe, Ja. 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 Passt auch,
1: passt auch eigentlich in jede, in jede Situation rein. Den können, den kann, können die Mädels untereinander hören, die, können, können die Bros können den auch einfach anmachen. Die Mädchen können sich gemixt. dabei
0: schminken, oh. wenn sie ihn anschauen.
1: Eben. Ne? Ich würde sogar sagen, dabei kann man auch so ein bisschen trainieren. Jetzt nicht vielleicht unbedingt irgendwie so Deathlift oder sowas, ja aber so ein paar Liegestütze kann man da schon bei machen. Oder ja. joggen.
0: Ja, oder einfach spazieren gehen. Eben. Ja. Ja. Oder sich äh, Mückenstiche kratzen, kann man auch dabei.
1: Rhythmisch. Sehr schön.
0: Weißt du eigentlich, was da so juckt an den Mückenstichen?
1: Das ist die Spucke.
0: Spucke von den Mücken. Die ziehen dir was raus und weil da ja sonst ein Vakuum entstünde, spucken die dir da rein. Und das das juckt dann so.
1: Ja, herzlichen Dank. (lacht) Also, also kapiere ich, ich das ganze Konzept. Finde ich ist überhaupt nicht gut durchdacht. Ja. So ja, ich nehme halt so ein bisschen Lebenssaft von dir und als Dankeschön kriegst du hier so eine Juckpaste noch, reinge- ich noch rein. ich dir Na herzlichen Dank. <lacht> also, was ist das denn? Also da, was ist das denn? Was ist das denn für eine Idee für ein Verhalten?
0: <lacht> ja und was? Äh, ma, ähm was ist das Positive eigentlich von den Mücken? Also ich meine, Bienen machen ja viele tolle Sachen, ne? Wespen nicht so tolle ja. Sachen. Was machen denn so generell Mücken tolle Sachen? Die ja, befruchten die auch halt nicht auch irgendwie da, Weizenfelder ne? oder Mais oder so, ne? Nö.
1: Nee. Haben auch wenig, wenig, wenig beizutragen zu so einer positiven aber, Grundstimmung.
0: Ja, sind aber Futter für viele Tiere auch, ne? Ja. Tatsächlich für Vögel und so. Hm.
1: Ja. Naja, irgendwas wird sich der liebe lassen. Gott dabei gedacht haben, ne? Irgendwas wird er sich dabei gedacht haben, genau. Jasmin. Ähm, haben wir noch hast du einen Film eigentlich für unsere
0: Reprezzatura
1: äh, ähm. Watchlist?
0: Ich hätte einen Film, aber der passt auch wieder genauso in diese anti geschichte Den, den gibt es aber leider nirgendwo zu kaufen und auch nirgendwo zu sehen. Und das irritiert mich wirklich. Ähm, ja. Ich möchte damit einfach nur auf das Werk von Todd Salons aufmerksam machen. Ein Regisseur, der ähm, so richtig nerdmäßig aussieht. Der wurde mit Willkommen im Tollhaus bekannt. Damals im Arthaus-Kino, mhm. als ich zu Zeiten als ich noch ins Kino g- gegangen bin. Äh, und der hat dann 98 einen Film rausgebracht, der hieß Happiness. Das ist eine Tragikomödie, da spielt auch eine mit, die bei Fraser, die Frau von Niles, spielt eine lange Zeit, ähm, Jane mhm. Adams. Und äh, da spielt auch Philipp Seymour Hoffman mit und John Lowitz. Ähm, richtig tolle Schauspieler. Und das geht eigentlich um drei Schwestern. Alle sind ungefähr Mitte 30. Und jede Schwester hat eine andere Lebenssituation. Was alle aber eint, ist, sie sind also stark von Zwe- Selbstzweifeln getrieben und äh, auch richtig krass mhm. unzufrieden. Und die eine sucht also ständig irgendwie den Mr. Wright und die andere ist äh, total. Unglücklich in ihrer Ehe mit einem äh, Psychiater, der ein super äh, Weirdo ist, was sich dann rausstellt, was auch zu einem Skandal geführt hat. Die Sundance wollte den Film gar nicht zeigen. Und äh, die dritte Eiei. ist äh, eine äh, erfolgreiche Autorin, die trauberte aus der Kindheit äh, äh, verarbeitet in ihrer Arbeit. Und das ist so ein Film, der äh, wie manche Woody Allen Filme. So dieses Erwachsenenleben, diesen erwachsenen Alltag, diese, an der Oberfläche ist es mhm. alles normal, aber unter der Oberfläche brodelt es. Und das sind auch so Filme, die man sich manchmal anschauen muss in verschiedenen Phasen seines Lebens. Wenn man sich mit 20 anschaut, versteht man nicht die, Ganze, die Gänze der Tiefe oder die Gänze der, der Message. Äh, je älter man wird, umso mehr versteht man so die Zwischentöne auch, die da gesprochen werden. Ne? Früher Hanna und ihre mhm. Schwestern von Woody Allen. Hahaha, <lacht> witzig. Wenn du den halt später anschaust, merkst du halt, oh Gott, was da alles noch drin steckt. Ne? Und ja. äh, so ein Film ist es auch. Wie gesagt, es gibt den weder zum Stream. Man kann den nicht kaufen. Äh, ich habe den irgendwann mal im Fernsehen aufgenommen und habe den jetzt auf DVD. Daher, also das ist auch äh, ein irrer Film. Äh, Rotten Tomatoes sagt 81%. Prozent, Das Publikum sagt 89%. Ähm, ja, also das ist äh, der Film, den ich auf diese Liste tue, die sich niemand, äh, die, den sich halt niemand so eigentlich anschauen kann. Es tut mir wahnsinnig leid, ja. aber, aber von aber Todd Salons gibt es auch eine
1: Watchlist. Ja. Es ist
0: halt so. Und das ist aber auch, wie gesagt, den kann ich jetzt hier schön platzieren, weil eigentlich ist es äh, echt ein schräger Film und ähm, ja. Genau, ja, hier noch ganz super. kurz: äh, Miriam Holstein schreibt darüber, die Struktur von Happiness entspricht der einer Soap-Opera und erinnert von ferne an Arthur Schnitzlers Reigen. Der Film ist in einzelne Episoden unterteilt, die lose miteinander verknüpft sind. Im Gegensatz zur künstlichen, überhöhten Welt der TV-Seifenopern rückt in Happiness die Kamera den Figuren ganz nah und entlarvt unbarmherzig ihre Schwächen. Zusätzlich Intimität wird durch die fast durchgängig angewandte Methode erzeugt, jeweils nur zwei Personen in Schuss-Gegenschutztechnik vorzuführen. So, Dankeschön.
1: Stark, ja. na vielleicht schickst du mir ja irgendwann mal die DVD ja, klar, zu, dass ich, kann ich ja mir mal. den dann zumindest mal angucken kann, Genau, genau. schicken dann auch zurück, ja. so sind wir nämlich drauf, wir schicken uns gegenseitig ich mit der Post. Ich faxe ihn dir und
0: dann du ihn mir zurück, genau.
1: Ja, eben, 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 ne? wunderbar. Ja. Ähm, darfst noch so, ein, ähm, noch so ein Bergamot-Likörchen mit Grapefruit oh, und Champagner yeah.
0: aufgegossen sein? großartig, Champagne for ja, the pain, super. Ja.
1: Und dann zwei Champagne Champagner the Pain for der gain. das ist ein klares nehmen auf <lacht> stehen <lacht>
0: ja André. dann nehmen wir noch eine Ober welche <klaring> <lacht> <lacht>
1: <lachtBLANK- around> <lacht lacht> ja, Leute so reden. <lacht> C'è che si vuole, la gara, di Caglione, la perpella di Caglione, la di Caglione, la perpella di Caglione, la non è Caglione, di